0: 7 de la tarde, ¿vas cansado para la casa? Prende tu
1: tarde con Alameda 1346, tus peticiones musicales aquí en Radio Recabarren. Tarde, tardes, ya estamos en nuestro segundo
0: capítulo, segunda ¿no? edición, buenas tardes segunda. a todas y todos, buenas tardes hola, Sandra, hola
1: serie aquí estamos ya haciendo este segundo, segundo capítulo de Alameda 1346 con la mayor energía a esta hora de la tarde, 19 horas, la gente ya volviendo a sus casas o bueno... De, o van a tomarse algo por ahí con los compañeros de trabajo. Sí. Pero en fin, ya estamos saliendo para los... Bueno, no, el comercio sale más tarde, ¿eh? así que igual ellos tienen una hora más ahí hasta las 8 de la noche. Bien, y partimos nuestro programa, como ya saben, el énfasis está puesto en las solicitudes musicales que nos hacen llegar acá a Radio Recabarre. Pero también comentando noticias de actualidad, como el tema de la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillo hacer y que finalmente no prosperó porque ayer trajo un intenso debate que duró harto, ¿no? Harto rato. Hasta las 8 de la noche. Señora. Hasta las 8 de la noche la Cámara de Diputados finalmente rechazó la acusación contra la señora Cubillos, esposa de Andrea Alaman por lo demás, por 73 votos eh, rechazando la acusación y, no, eh, a favor, digamos, de la acusación y claro. 77 rechazándola. Y dos abstenciones, ¿no? la ¿Y dos abstenciones? Sí, dos abstenciones. Tú, ayer a tienes el detalle de los votos cruciales, ¿no? Sí,
0: hubo eh, cuatro votos y dos abstenciones que bastaron para desechar esta acusación constitucional, eh, que estaban en la mira, en boga, eh, no se sabía qué es lo que iban a hacer. Eh, los diputados Pepe out Pedro Velázquez, Jorge Zabac, Matías Walker, Patricio Rosas y René Alinco fueron quienes permitieron que se desechara esta acusación constitucional. Para que no lo olviden, ¿ah?
1: para que no olviden los nombres, digamos. Sí, que no ahí se como, olviden. ¿Cómo votan los, nuestros parlamentarios? Bien, la acusación había constado de cinco capítulos acusatorios, de 91 páginas, y son los detalles que Araceni ahí recabó de esta acusación. Eh, entre otros, la, la acusaban de faltar a la verdad con la gira que había realizado por Chile abordando el sistema de admisión escolar, el SAE decir, ahí que dijo que los, los padres no tenían no podían eh, con, eh, tener entrevistas con los directores de los colegios donde quedaban sus hijos, cosa que es falso, que sí la ley sí les permite digamos conocer, tener eh, esta entrevista con los directores de los colegios donde quedan sus hijos. También se le acusó del mal uso de datos por el envío masivo de correo electrónico y de WhatsApp defendiendo el proyecto de admisión justa. Y también eh, hubo una, eh, denunciaron una inadecuada implementación del sistema de educación pública, que es la que estaba, la, una ley que permite, digamos, los servicios locales de educación, el traspaso. Bien, eso es respecto de la acusación, que es la primera que comentamos, porque hoy día está en todos los medios de comunicación. Hablando no de tema.
0: eso, hoy es el tema de hoy. Pero bueno, nosotras ahora vamos a escuchar nuestra primera petición musical, que es lo que nos convoca en Alameda 1346. Hola Radio Recabarren,
1: mi nombre es Ana Millacari, presidenta del sindicato Manipuladora, y le dedico esta canción al sindicato Manipuladora. De escape el bal de los obreros. El Val de los uh, escuchamos entonces ahí a Ana Millacari, presidenta del sindicato Manipuladora. Viviendo esta canción de Escape. Escape se escribe E S C -A, -A, sí, a P E.
0: Sí, grupo español, Sandra, ¿tú los conoces que no, estuviste
1: en España? Sí, viví, pero no, 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 no los no, no tengo en mi memoria. Bien, vamos a escuchar entonces el vals del obrero. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar.
0: Asistencia. escuchábamos eh, recién, bueno, este, esta canción se llama El Vals del Obrero y es parte de un álbum eh, de este grupo español, Scape, que el álbum se llama también El Vals del Obrero. Que fue publicado en el 1996 y entre sus canciones tiene dos grandes éxitos. El primero es el que acabamos de escuchar y el segundo es Cannabis, que es un himno a la legalización de la marihuana. ¡Wow!
1: ¿Andra tú conoces esa canción? No, tampoco, Cannabis. ¿Y tú estás de acuerdo con la legalización de la marihuana? Sí, por
0: supuesto, para, para el uso recreacional y para el uso medicinal. Ah, ya, yeah, porque medicinal
1: es que sí se está analizando el debate, ah, se hace el debate, pero sí. también para re Recreacional es un poco más polémico, pero. Debe. pero sí deberíamos, ya, estamos por la, legalizar la, la marihuana Aracelia, que aquí, bueno, hay que sí. decir que nosotros estamos, ¿cómo se dice eso? Que no es responsabilidad de la radio las opiniones vertidas en sí. este programa, sino que de las personas que están acá conduciendo sí, el programa nosotras, sí. y de la productora que eres tú, Araceli, eres la responsable de sus palabras. Bien, seguimos entonces y vamos a otra noticia también que salió a, ayer, ¿no? Ayer el, el perdón, el. Martes. El martes eh, el desempleo a nivel nacional se ubicó en un 7,2% de acuerdo a la, los datos entregados por el Instituto Nacional de Estadística, el INE. Hubo eh, una pequeñísima 0,1% bajo respecto al periodo anterior del año pasado. Y eh, según esta, se, eh, eh, los ocupados alcanzan un alza de 1,5%, mientras que la cantidad de desocupados dice que bajó un 0,8%. La pequeña sí. caída. Hubo de... una,
0: claro, una pequeña caída en la cesantía, un menos 2,4%.
1: No, casi fue, Casi Ahora, nada,
0: en verdad, como que se fue muy, se mantuvo. Pero
1: 7,2 es una cifra, sigue siendo una cifra alta, 7,2% el desempleo. Bien.
0: Vamos entonces sería la segunda... Sí, vamos a escuchar nuestra segunda petición musical.
1: Hola Radio Recabarren,
2: mi nombre es Rodrigo Aguilar, eh, soy del sindicato CIL. Quiero pedir la canción Puta Jefe del grupo GLOOP. Eh, y un saludo a todos los trabajadores del sector del comercio.
1: Bien, ahí estábamos escuchando a Rodrigo Aguilar, dirigente del sindicato de interempresa Líder Wallman. Eh, pidieron esta canción, puta jefe, oh, bien bu buena este nombre, puta jefe. Puta jefe, qué
0: rabia, no sé, sí. denota como enojo, del, protesta.
1: ¿Glup? Gloop, Gloop, sí. Gloop, 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 este grupo que comenzó a hacerse conocido desde su operación en el Festival de Miña del Mar en el año 2000. Yo la verdad que no, 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 me, no me acuerdo. Bien, escuchamos <risa> entonces, puta jefe del grupo Gloop.
3: sin fe.
0: Estábamos escuchando Puta Jefe de Club. Esta canción se lanzó en el 2013 eh, en un álbum que lleva el mismo nombre y fue la, lo último que hicieron hasta hace poco que lanzaron un nuevo single que se llama chingale que es un trabajo que trae ritmos urbanos latinoamericanos eh, y que se hizo ahí en México, que México siempre eh, acoge a los artistas chilenos.
1: Un gran mercado. sí.
0: Eh, y bueno, además este grupo anunció una gira nacional que se va a llamar Chingale Tour 2019 y va a recorrer distintas ciudades de Santiago como La Serena, Rancagua, San Felipe, Puerto
1: Montt, Temuco, Concepción, entre otras Bien, oye, la, la canción es... no la había escuchado, pero puta jefe no se llama a onda, bien, bien, ¿no? Ay. Sí, bien ahí los la hermanos puede, La puede dedicar a varios Sí, se la pueden dedicar a su jefe A su jefe bien Seguimos entonces eh, revisando las noticias de actualidad. Tenemos que hablar acá de la huelga que comenzaron nuestros colegas de Radio Bio Bio. La comenzaron el lunes, el lunes 30 de, de, septiembre. de septiembre. Son los trabajadores sindicalizados de Radio Bio Bio. Mm. Narayan Vila, eh, el presidente del sindicato ha señalado que han, hay demanda en que la empresa no ha querido acceder. Recurrieron, digamos, a la mediación con la inspección del trabajo, pero no no, no dieron su fruto. Uno de los temas que ellos más, más de sus demandas más sentidas está la, la extensa jornada laboral. Nosotros ayer hablábamos con con Narayan con Vila la, se llama con tiene Nara, un nombre con medio extraño. Narayan me Narayan. dijo de origen indio su nombre. Ah. Eh, Narayán que ayer estaba ahí en, con los trabajadores del sector público Que estaba ayer entregando su pliego Petición, de sí. negociación colectiva Narayán nos decía la jornada de 16 horas llegaba. De, No, más
0: de 60 horas semanales En algunos casos 65 horas Y que no son remuneradas estas horas extras Eso es lo que están pidiendo Es algo básico me parece ¿no Sandra?
1: Sí, pues, básico ya, esa, sí. La jornada laboral mira, Estamos peleando por la jornada laboral de 40 horas desde el siglo del siglo pasado, ¿no? Y todavía no no, no, no no, se logra acá en Chile. Y mira, este caso, digamos, están casi como los trabajadores del salitre de principios del siglo XX. Sí,
0: trabajando 65 horas semanales y además piden otras cosas eh, básicas también como días de permiso administrativo y una semana adicional de vacaciones, entre otras.
1: Mínimas. ¿sí? Así que toda claro. la solidaridad con los trabajadores de Radio Bio, Bio los dueños los señores Moschetti, ¿no? Un llamado de atención para los señores Moschetti. Moschetti sí. Pues,
0: bien, entonces vamos a escuchar entonces nuestra tercera petición musical.
2: Hola Radio Recabarren. Eh, quiero darle un saludo. Mi nombre es Carlos Cerda, soy miembro de la Coordinadora por las 40, de Trabajadores por las 40 Horas. Y quiero pedir un tema para dedicárselo a todos los trabajadores y trabajadoras de este país. El tema
1: Muevan las industrias de los prisioneros. Bien, ahí escuchábamos a Carlos Cerda que también es consejero nacional de la CUT, bien presidente del Sindicato Social Alimentos de la Asesina San Jorge. Y, como lo señaló ahí en, 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 en su solicitud, también es eh, representante de la CUT en la Coordinadora de Trabajadores por las 40 Horas. Ahí nos estaba pidiendo entonces Mueve las Industrias, una canción de los prisioneros del álbum Pateando Piedra, que fue publicada en 1986. Así que vamos a escuchar esta canción que a mí me encanta. Paradas
3: esperando a las manos que decidan hacer andar La neblina las rodea y las oxida y ya piensan en petrificar Las industrias Muevan las industrias Las industrias Muevan las industrias
0: Ahí escuchábamos Muevan las industrias de los prisioneros, Sandra estuvo bailando todo el rato. Me gustan los prisioneros. Me gusta Mucho. algo que le gusta, qué bueno. <risa> eh, bueno, les, te voy a contar un poco, Sandra, ya que te gustó tanto esta canción, un poco de la historia. El contexto, del, donde del contexto, cuando surge,
1: esta publican esta canción, lanzan esta canción, ¿no?
0: Claro, que fue en 1986, cuando Chile cumplía 13 años bajo la dictadura de Pinochet y con una política capitalista que, como todos sabemos, desmontó la industria nacional y dio cabida a otras empresas norteamericanas, británicas y francesas. Todas las transnacionales que están hasta Así es. Entonces, eh, el común era que los índices de desempleo eran muy altos y quienes tenían trabajo recibían un salario bajísimo. Ahí te quiero
1: acotar, estaban estos programas que inventó Pinochet, el PEN y el POG. Ya eran de subsistencia, eran trabajos de, no sé, para hacer hoyos, para poner, no sé, un poste de luz, o barrer las calles, barrer piscinas, no sé. Eran pero miserables los salarios. La eso fue la, la estrategia de, de Pinochet para salir de la crisis de los 80 Digamos, recuerda que en 1980 estaba, fue el tema del dólar, que lo retuvieron por hartos años en 39 pesos, y de repente lo, lo soltaron y ahí quedó la hecatombe. Ahí, bueno, bancos también cayeron. Bueno, es sí. mentira que durante Así. la dictadura militar hubo prosperidad económica, pasó mucha gente hambre miseria. Sí. y
0: trabajando por sueldos paupérrimos y en condiciones paupérrimas. Sí, también. ahora el
1: cambio, claro, uno no, no puede hacerlo porque teníamos una moneda, no sé, pero eran muy, 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 muy bajos, muy bajos. Bueno, con todo este, este contexto fue que Jorge González
0: imaginó una canción que pudiera reflejar este escenario. Y como resultado, quedó esta letra que es ampliamente acogida por el público chileno, bueno, y también latinoamericano, y que amplifica el descontento y una necesidad de cambio, una letra que se puede aplicar hasta el día de hoy, pues Justamente
1: con toda la cantidad de empresas que han ido cerrando, el calzado, hay guantes que cerró, sí. el año pasado hubo, no sé, no me recuerdo en este minuto pero... Y Alza también. Y Alza. Sí, muchas empresas que han ido cerrando, empresas... Que en Concepción, en la región del Biobío, también empresas muy de muchos años también han quebrado, así que también es una, una es una canción tremendamente vigente, pero eh, Jorge González, un genio, que sí. a mí me gusta mucho. Sí, trasciende. Ah, sí, total. Eh, seguimos entonces avanzando y comentamos, por supuesto hay que mencionarlo, ¿no? Que falleció el cura José Aldunate, el llamado cura obrero, ¿no? Falleció este el sábado, sí. sábado, sábado 28 sábado. de septiembre. De septiembre a los 102 años, igual era bastante ya sí. avanzado en edad, pero fue uno de los fundadores del movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo, y eso hay que recordar hay que ese movimiento surgió a raíz, este Sebastián Acevedo un señor en Concepción, que tenía de, eh, desapareció a su hijo, no habían sido detenidos por la dictadura militar y él no los podía encontrar, y él se inmola en la plaza ahí de Concepción, se quemó a los bonzos. y en y por eso se tomó el, este movimiento tomó el nombre de, de Sebastián Acevedo y también bueno decir que el, el cural Dunante también recibió el premio nacional de derechos humanos en el 2016 sí,
0: sí. Eh, el domingo sus restos fueron velados en el museo de la memoria
1: y derechos Humano. humanos sí eh, en el 75 ahí también se sí, escribió en 1970. lo que hizo
0: en el 1975 un, una fecha dos años ya de dictadura comenzó a escribir la revista No Podemos Callar, que fue una publicación, por supuesto, clandestina, que entregaba información que los medios oficialistas querían
1: ocultar. Que ocult... No que querían, que ocultaban que, ocultar. Claro, de hecho
0: lo hicieron. Eh, y bueno, hacia bueno, el 80... El nombre,
1: no podemos callar.
0: Sí, bueno el nombre. Y también eh, hacia el 80 siguió escribiendo en otra revista, la revista Policarpo. Ahí donde era un poco más personal, hacía reflexiones sobre la situación del país eh, o difundía lo que se daba a conocer desde distintos organismos de derechos humanos. Sí. Y bueno, ahora vamos a escuchar nuestra cuarta petición musical.
1: Hola Radio Recabarren, Barren, soy Alejandra Salina, eh, participo en la FENATED. Quiero eh, pedir un tema de Violeta Parra, gracias a la vida, y dedicárselo a todos los trabajadores de la educación. Bien. Ahí estábamos escuchando a Alejandra Salina pidiendo este clásico, ¿eh? un clásico de Violeta Parra. Gracias a la vida. ¿Lo escuchamos entonces ahora?
4: Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos lucero que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo es estrellado en las multitudes el hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el oído Que en todo su ancho Graba noche y día Grillos y canarios Que pienso y declaro, padre amigo hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me La marcha, de mis pies cansados, con ellos anduve, ciudades y charcos, playas y desierto, montañas y llano, y la casa tuya, tu calle. Gracias a la
0: vida que me ha dado tanto. Escuchábamos Gracias a la Vida de la tremenda Violeta Parra. Esta canción ha sido interpretada por muchos artistas sí, eh, sí. chilenos y latinoamericanos mundiales. Mundial, Esta canción sí. ha sido premiada eh, y hasta el día de hoy sigue vigente y, y siempre va a ser un legado de la de las artistas nacionales, eh. eh, y bueno, esta canción fue parte del disco Las últimas composiciones de 1966. Así se llamaba, Las últimas sí.
1: composiciones.
0: Eh, y muchas personas tomaron esta canción como una alegoría a la vida, como un canto a los matices de la existencia humana, y paradójicamente, tres sí. meses después de la publicación de esta canción, Violeta se suicida en su carpa de la reina.
1: Increíble, sí, sí. siempre se ha, se, ha, se ha hecho destacar eso ¿no?
0: Siempre, claro, siempre se ha dicho est esta tremenda contradicción Según Javier Aparra, quien es su, su nieta y, y una reconocida artista Esta canción fue una despedida de...
1: Pareciera, sí. ¿no? Todo indica
0: Sí, todo Ahí... lo indica, el nombre de las últimas composiciones
1: Ahí esa parte me gusta a mí cuando la, esa, Que dentro de la multitud al hombre que yo amo que tú, La parte esa de la canción que sí. la encuentro romántica ¿No te ha pasado a ti está el Momento ahí? romántico de bueno, la Sandra. Sí, momento romántico. Así que estás en una marcha y hay miles de personas, pero así tú te encuentras con el ser amado en medio de la multitud. ¿No es romántico eso? Sí, ese es feo.
0: puede ser. ¿Cómo Yo sí, me poco romántico
1: poco. porque yo soy román. Yo en el fondo, en el fondo soy muy romántica.
0: Pero bueno, del romanticismo vamos a pasar un poco al terror. <risa> eh, y les voy a contar sobre una nueva película chilena que se llama Algunas bestias. Y que fue la primera cinta chilena en la historia en ganar una categoría en el Festival de Cine de San Sebastián en España. Otra vez España, Sandra. Eh, y bueno Como los
1: club ¿no? ¿Eran los de españoles?
0: Sí. <risa> no, escape. Escape. Eh, vale. Y bueno, esta película se quedó con el premio Nuevos Directores de la edición 67 de este festival. ¿Ahora es, es
1: sí. la primera...
0: Y esta película es dirigida por Jorge Riquelme y protagonizada por Paulina García y Alfredo Castro.
1: ¿De qué trata a la serie esta...?
0: Esta película trata de la historia de una familia que desembarca en una isla deshabitada en la costa del sur de Chile. Ya te podrás imaginar las fotografías de la película. Sí. Eh, y ellos quieren construir un hotel turístico en este lugar. Y cuando el hombre que los cruza del continente desaparece, la familia queda prisionera en esta isla y sus ánimos y la buena convivencia comienzan a diluirse, dejando al descubierto las bestias que esconde esta familia.
1: Ah, pero todas las familias tenemos una. Sí. Sí, ¿no? <ríe> lado oscuro siempre hay. Sí, siempre hay un, un lado oscuro. Una pues, no es fácil las relaciones en general, las relaciones humanas y entre las familias, aunque sí. uno pide, de, 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 eh, piensa, oye, todos estamos criados con los mismos hábitos y tal, pero igual hay diferencias. Sí, ¿no? son mucho
0: más complejas. No es fácil, es
1: complejo, sí.
0: Y bueno, eh, para los invito que estén atentos para el 2020, que va a estar estrenada en Chile, esta película, así que...
1: El 2000, ah, yo dije 2020, ¿verdad? 2020. ¿El próximo año? No sí, falta se, se escucha no hay lejano, mes. pero
0: no, no falta tanto, ya estamos a
1: octubre ya. ¿Qué
0: mes? Eh, no, no tenemos mes todavía, solo que será el próximo año. Así que estaremos sí.
1: atentos a la película.
0: Sí, así que ahora nos vamos a escuchar nuestra quinta petición musical.
1: Hola Radio Recabarren, soy Juan Cisterna, presidente de la CUT Comunal de
3: Coronel
2: y quiero pedir el tema He Barrido el Sol, se los dedico a todos los trabajadores de
1: la Comuna de Coronel Ahí estábamos escuchando entonces a Juan Cisterna, nuestro dirigente de la CUT eh, Provincial Comunal de Coronel pidiendo la canción He Barrido el Sol de los tres, me gustan los tres así que ahora vamos a escuchar a los tres con He Barrido el Sol
2: ¡He barrido!
0: soy de los tres eh, una canción que está en el álbum del mismo nombre barrido del sol y que fue lanzada en 1991 se convirtió en un himno de los 90 que sigue vigente hasta el día de hoy y es una canción que hace alusión a los hechos ocurridos en dictadura eh, utilizando estas metáforas que pueden tener distintas interpretaciones pero eh, en el fondo eso es eso lo que quieren decir
1: hechos sangrientos sangrientos y
0: triste es una sí. canción con un tono nostálgico
1: a propósito de eso sí. y ahora eh, luego está este, 5 de octubre está la se cumple un aniversario más del plebiscito de, de 1908, 88, 1988, 1988 sí. en el que se dijo no a, a Pinochet a continuar en el en el, en el gobierno eh. este, 5 de octubre Bien, eh, vamos ya a la última parte del programa. ¿no? Así Estamos... es, nuestro último bloque. Bueno, contar un poco de noticias que están vinculadas a la Central Unitaria de Trabajadores. decir que eh, se realizó el Consejo Directivo Nacional, el quinto Consejo Directivo Nacional ampliado de la Central Unitaria. Recordando que el, el Consejo Directivo Nacional ampliado eh, participan, eh, bueno, el Comité Ejecutivo, los consejeros nacionales y también los dirigentes de las confederaciones, federaciones, y sindicatos y asociaciones afiliadas a la CUT y ahí se resolvió, digamos, la fecha en la que se va a realizar el Congreso Nacional de la CUT que es el 12 Congreso Nacional que el Congreso Nacional, hay que decirlo para los que no, no están escuchando no, no, no entienden mucho bien el organigrama de la CUT el Congreso Nacional es la máxima instancia de resol resolutiva de la central la máxima, y que se reúne cada cuatro años entre elección y elección de consejeros nacionales de renovación de la directiva, así que eh, se decidió en este Consejo que el Congreso Nacional va a ser el 16, 17 y 18 de enero 2020, es decir, en... En noviembre, ¿en tres meses más? Cuatro,
0: tres meses más, tres meses meses será me
1: 2020. Será este Congreso Nacional donde se van a resolver por supuesto también temas de cómo va a ser el proceso de, de elecciones de consejeros nacionales que, que termina finalmente en la elección de la nueva, del nuevo Comité Ejecutivo ¿no? que va a, a dirigir los destinos de la central desde 2020 hasta el 2023. Entonces esas elecciones van a ser en agosto del 2020. Entonces en este Congreso también se va a, a, a tomar las, las, las decisiones, las definiciones en esa materia. También, eh, y comentar que la Coordinadora de Trabajador y Trabajadoras de No Más AFP convocaron a una marcha para este 6 de octubre, ¿no? Para el sábado 6 de octubre. No, domingo 6 el de domingo. octubre. domingo? sí. <ríe> 6 de octubre, Araceli, si vamos, vamos al calendario, Araceli, a ver. Vamos
0: a confirmar. Calendario,
1: Araceli, dice 6 es un día domingo, este domingo, 6 de octubre. ¿Por qué hacer la marcha un día
0: domingo, Sandra?
1: Eh, bueno, ahí lo, 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 lo decían los organizadores, no los convocantes, ahí es más familiar, porque la idea, el tema de, los, de las pensiones, digamos, ha, ha, impacta a todas las familias, no solo, digamos, tú. ¿Estás pensando en tu jubilación? No, ¿no? Pero debería hacerlo ahora, Sandra. Sandra, tengo 23.
0: No, en lo que menos estoy pensando en jubilar. Es que justamente,
1: ese es el problema. pues Entonces no te va a importar que tengas, digamos, di digamos contrato con derecho, digamos, con previsión y todo eso. Te tiene que importar desde ya. Porque <risa> imagínate las jubilaciones paupérrimas que están saliendo ahora. Ahora esperamos sí. que cuando tú jubiles el sistema haya cambiado Esperemos y hayamos sí. vuelto a un sistema de reparto, que es lo que sí. todos los. La mayoría de los jubilados quisieran ahora, ¿no? Porque las jubilaciones están en promedio 100 mil, sí. 180 mil pesos. Lo veíamos
0: co con el caso de la profesora de Antofagasta, también eh, representante de la CUT, quien ganaba más de un millón de pesos y su jubilación era de 185 mil pesos. O sea, es, de 185 es de 185 mil 185 pesos 000. y dice que ¿No eso... puede vivir con eso? ¿Cómo? No, el
1: dividendo dice que es. Solo el dividendo que paga es de 200 mil pesos. Y a propósito de eso. Eh, eh... En la, campaña, la coordinadora NOMA AFP eh, lanzó una campaña en julio, que decido yo, en el que se interpusieron a lo largo del país eh, eh, recursos de protección en contra de las AFP. En 14 regiones fueron 14 recursos de protección, que la idea es que se establezca, digamos, quiénes son los dueños de los fondos de tus fondos de los que uno mes a mes digamos la, la la FP te va te saca de tu sueldo quiénes son los dueños y si los los eh, cotizantes los afiliados pueden establecer digamos qué hacer con su dinero Entonces, entre otras cosas ella solicita que se les devolviese su todo su fondo pero bueno, este recurso, el de ella en particular, y ahora nos comentaron también que uno que estuvo en Punta Arena, el de ella lo interpuso en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, y ahora nos eh, comentaron también que el, el recurso de protección de otra afiliada lo interpuso en Punta Arena. Ambos han sido, digamos, las Cortes los derivaron al Tribunal Constitucional, que eso provocó un gran revuelo con, en la industria de la AFP, lo enviaron al Tribunal Constitucional para que sea el Tribunal Constitucional quien dirima si es inconstitucional o no el decreto que regula las AFP, que es el 3.500. ¿En qué términos Si se, las AFP están vulnerando el derecho a la propiedad. Porque si las AFP, no sé si tú has escuchado el discurso, que uno es dueño de sus fondos, ¿no? Porque es de su plata la que está en borrando. Lo que ellos
0: nos dicen, que somos dueños de... Nosotros, bueno,
1: son, ya, efectivamente, si tú eres dueño, te dicen, de tus fondos, como dueño yo puedo disponer como quiera de esos dineros, pero no es así, ¿no? De hecho, cuando tú jubilas, ellos te dicen estos retiros programados, cuánto va a tener mes a mes, eh, que ahí es donde salen estas jubilaciones paupérrimas, y además te siguen cobrando un interés por administrarte estos, estos fondos ya pensionados, ¿no?
0: o sea, bast basta de cobrar,
1: por favor entonces la idea de esto el, los, el Tribunal Constitucional entonces ya va a tener que pronunciarse sobre la constitucionalidad, la aplicabilidad o ina inaplicabilidad de este decreto 3500 que regula el sistema de, de, de las administradoras de fondos pensiones, y recordemos que es un decreto que ya es es inconstitucional desde su origen porque fue redactado y promulgado durante la dictadura militar sin ninguna voz disidente no había parlamento que se opusiera o hubo discusión digamos se impuso un modelo que dejó digamos a, re, eh, eh, disolvió un modelo que estaba digamos el modelo de reparto que es el concepto de seguridad social también porque acá también se cuestiona si las AFP son o no un sistema de seguridad social bien eh, y también hay que, entonces comentamos la marcha de las normas AFP, por favor ahí invitamos a todos a sumarse a esta marcha el día domingo a partir, de, creo que en Plaza Italia a partir de las 11 de la mañana y exigiendo digamos que no más AFP no resultó, son un fracaso las jubilaciones prometieron que iban a iba a ser la tasa de reembolso del 100% es decir que íbamos a recibir de jubilación el mismo sueldo que estábamos ganando pero no está lejos de ser así no y vamos ya entonces eh, la, ah, lo último que comentar es que las trabajadoras del sector público entregaron su petitorio al gobierno de negociación colectiva 2019-2020, que normalmente es, se hace todos los años. Eh, lo entregaron este primero de octubre, ahí lo entregaron el Ministerio de Hacienda, la Moneda y también el Ministerio del Trabajo. Están pidiendo un reajuste del el 7%, por ciento, sí. sí, así es. Bien, así que vamos a estar atentos, siguiendo, porque entregaron el petitorio, de ahí que el gobierno les llame para decir, ya, ok, se, se dijeron
0: 15 días que iban a, en 15 días iban a tener la respuesta. Pero
1: la verdad, el año pasado se demoraron como un mes. Bien, vamos entonces a la última petición musical. Hola, Radio Recabarnen, mi nombre es Janet
0: Jorquera, eh, participante del sindicato número 9 Metro. Quisiera pedir la
1: canción de Lucibel Viajar, dedica a todo el fans Lucibel Chile. Todo el fan del Chile. Bien, estábamos ahí escuchando a Yané Jorquera del Sindicato del Metro pidiendo esta canción de Lucy Pell, Viajaro. Vamos entonces a escucharla.
5: Viajar.
0: Viajar de Lucibel eh, Esta canción, esta versión particularmente una versión en vivo de sesiones futuras que hicieron eh, Esta canción es del segundo álbum de Lucibel que se llama Viajar también y se publicó en 1996 eh, Contarle un poco que Lucibel obtuvo el premio al Mejor Grupo de Chile en 1997 y en 1998 fueron invitados al Festival de Viña
1: eh, ¿Y fueron o no? Sí, sí fueron. Ah.
0: Es un grupo que desde entonces se ha mantenido vigente, son, sacaron una película hace poco, eh, están siempre, sobre todo con este álbum, eh, que es uno de los más reconocidos.
1: Este, ¿Te, gustó, ¿Te gustó la canción Sandra? Sí, no, Lucibel me gusta, me gusta el tono de voz del... De Claudio el, el, ¿cómo, es, ¿Cómo se llama el cantante? Eh, se llama
0: Claudio déjame Claudio Valenzuela,
1: Claudio, canta
0: me, y toca la guitarra
1: Me gusta la voz de él Sí. sí. Y él
0: fue quien eh, hizo la letra de esta canción
1: ¿Y por qué se llama Lucibel? Lucibel ¿Cuál es la razón que se pusieron? No sabemos. No, no lo sabemos. Entonces la tarea va no a para la próxima <risas> capítulo de Alameda 1346. <risas> Bien, estamos ya entonces despidiendo nuestro segundo programa de acá, la Alameda 1346. Que, insistimos, digamos, lo, 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 el, esto de, de comentar noticias de actualidad es, es una excusa, ¿no? La, la, acá el énfasis de este programa es... Las solicitudes musicales, que hoy día, ¿cuántas canciones a la serie entonces escuchamos? Hoy día escuchamos seis, seis canciones. Seis canciones, sí. así que de a poco vamos a ir el próximo capítulo nuevas, nuevo, nuevas solicitudes. Bien, nos despedimos entonces de la serie. Hasta el próximo capítulo. Hasta el próximo episodio. A las 7 de la tarde. Sí, para que nos escuchen de vuelta a casa. Listo, nos vemos. Chao. Nos vemos.
2: Los trabajadores de Chile tienen un nuevo espacio para informarse y comunicarse. Somos Radio Recabarre Multiplataforma, la emisora online de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile.